0: Episode kali ini datang dan dibawakan Di malam yang dingin di Bogor Untuk menghadiri sebuah acara Tapi sebelum itu mari kita sempatkan untuk membuat podcast Karena sudah lama sekali Semenjak terakhir podcast ada di Spotify dan Youtube Membership uh, Tapi kita bakal N- Nanti gue jelasin apa podcast ini segala macam. Intinya selamat datang Eh bukan Wah udah lama nggak nge podcast lupa nama gua Andri dan selamat datang di Lunatic podcast Jidat gue nyala-nyala ini, ini gara-gara tadi pakai masker nih uh, anyway mungkin buat lo yang nonton videonya ini bakal kerasa rada gelap karena cahaya di sini itu nggak tahu udah redup seperti keadilan di negeri ini aja Selamat datang kembali. Selamat datang di sebuah kondisi di mana kita akan ngobrol berdua. Lu kalau ngeliat videonya asik banget, men. Kita kayak lagi ngobrol santai di pojokan gitu, sebat-sebat ngopi, anjir. Gitu. <tawa> Panas. Panasan mana sama kayak gitu. sih Selamat datang kembali di Lunatic Podcast. Ada-ada uh, beberapa hal yang sebelumnya tuh pengen gue ceritakan dari dari awal banget gue mulai lebih fokus ke YouTube instead of podcast. Kayak gue at some point of time dalam hidup lu harus di, diminta untuk memilih keputusan mana yang sekiranya membawa lu ke jalan yang terbaik. Dan gua rasa untuk setiap pilihan gua konsekuensinya harus ada yang dikorbankan. Well, semua semua pilihan konsekuensinya harus ada yang dikorbankan. Sama kayak waktu lu bocah gitu. Pilihan lu adalah pengen main sama teman-teman lu gitu. tapi yang harus korbankan adalah sabetan di paha pakai pakai hanger dari mak lu atau ikat pinggang bapak lu gitu cetak cetat cetut <gif> kemarin gue lagi live terus kayak relatabilitynya ternyata dapat gitu untuk orang-orang yang yang satu generasi gitu mereka tuh main kelamaan terus tiba-tiba diomelin bapak maknya gitu suruh pulang disabetin ya kan di jalan nangis kenceng ya kan kayak... nangis kenceng gitu tiba-tiba waktu sampai rumah tinggal sisa-sisa doang main keto, gitu, gitu setiap tangisan akan berakhir dengan ke kayak... udah terus udah gitu mandi segala macam gitu, gitu. mungkin lu kalau kalau sadar ya kayak alis gua di bagian kiri eh dua-duanya kalau salah tapi di bagian kiri tuh lebih tipis gitu Bukan karena gue pengen tuyul, bukan. Tapi karena dulu waktu bocah, permainan itu ekstrim gitu loh. Dulu kan zaman masih ada minyak tanah ya. Gue sama bocah-bocah tuh kalau main, uh, biasanya kita akan gini. God-god zaman dulu itu bening banget. saking beningnya sampai ada ikan yang bisa lewat-lewat situ lah. Ikan sepat, ikan betok. Gitu. Biasanya kita mancing di god bahkan. Sebutannya mungkin bukan god ya, kayak, aduh, perairan, pengairan. bukan comberan comberan kalimat yang kasar masa lu nyari ikan di comberan bisa sih tapi intinya intinya ada ikan kita mancing segala macem terus biasanya langsung dibakar proses pembakaran itu harus membuat api-apinya itu enggak bisa yang kayak yang kayak pakai korek segala macam ribet kita pakai bensin tiba-tiba ada satu temen gua si pape gua gua harus menjelaskan dulu teman-teman gue tuh hadir dengan nama panggilan yang kayak bang gitu kayak yang satu pape, satu ngongo, satu cimoy, bukan yang cimoy montok, meskipun emang montok sih tapi dia cowok, montok sih. <tik> 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 tapi dulu tuh karena karena nggak dapat ikan, tapi udah terlanjur beli minyak tanah, jadi kita tuh main yang kayak minyak tanah taruh mulut terus disembur, keluar api gitu, keren. waktu itu merasanya keren, karena dilatih cewek-cewek, yang mana ketika dilatih cewek-cewek adrenalin terpacu lah ingin terlihat keren dan gagah gitu tapi ya korbannya ini nih alis temen gua ada yang bangsat nyembur napi ke muka gua tolol gua berantem habis itu aja gua. dan itu adalah kali pertama seinget gua ya kali pertama setelah sekian lama bokap kira marah marah ke gua bokap dateng terus kayak yang eh gua gua balik rumah dengan kondisi badan eh uh, amis karena nyebur comberan nyari ikan gak dapet-dapet terus bau gosong obviously terus alis yang sudah terpotong nih alis yang sudah hilang gitu jadi waktu itu alis gue cuma segini doang gitu men kayak ulet bulu aning ulat bulu tapi juga setengah itu dimakan burung alis gue dimakan burung apa ya enggak terus sampai nyampe, nyampe rumah tiba-tiba bokap gue langsung giniin gua men kayak langsung kayak, kayak bocah-bocah ngajak berantem di ditarik eh di ditarik buat juga ditempel ke tembok Duh. akhirnya gue tampol enggak gue yang ditampol yang ada sih kita kemana sih awalnya oh perjuangan gue, gue tuh nggak bisa dikasih waktu dikit buat ngomong main, main kayak kayak anggota DPR yang dikasih kayak anggota DPR dikasih bangku aja there is so many thing happen so many thing happen dan harus ada keputusannya diambil di sana. Uh, gini deh sebagai konteks biar semuanya jelas mungkin ini akan terdengar seperti alasan dan emang alasan banget sih tapi alasannya itu buat gue masuk akal karena eh uh, Percaya gue, ketika lo bisa menghasilkan uang lebih dari rata-rata seharusnya lo dapatkan, lo cenderung akan menaikkan apa-apa yang seharusnya lo miliki. Bukan lifestyle, bukan gaya hidup, gaya hidup itu beda lagi. Maksud gue adalah, ketika uang lo sekian, ya mimpi lo adalah, let's say, let's say duit lo UMR. Mimpi lo adalah punya rumah, KPR, 25 tahun, 20 tahun, which is suck. Karena setiap bulan lo harus menghabiskan uang lo, bla bla bla. dan pada akhirnya lo tidak bisa resign kerja karena ketika resign lo akan cenderung kebingungan bagaimana income bisa lo dapatkan dan itu yang notabene seringkali jadi alasan teman-teman gue buat kayak gue nggak bisa resign gue pengen ikutin mimpiku tapi gue nggak bisa soalnya gue punya sisaan KPR kalau misalnya gue cabut ntar gue dapat duit nggak pasti gimana gue kan harus ada rumah yang dibayar bla 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 tapi ketika ketika lo bisa ngasilin duit lebih dari itu ya lo akan yang kayak Cita-cita lo dalam ngumpulin duit beli rumah gitu, tidak KPR atau apa? Karena dengan dengan banyak yang uang yang lo dapat ada resiko di sana. Resikonya adalah ya ketidakpastian itu. Dan gue hidup dari YouTube gue gitu. Ya mana? Kalau lo tahu YouTube lagi nggak bagus-bagus banget men, busuk banget asli dah. Dia dikalahkan cukup telak oleh TikTok dan kawan-kawan ya. IG Reels. Gua 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 amaze banget bagaimana cara TikTok berevolusi dari yang awalnya cuman tempat joget-joget. Siapa sih namanya tuh bocah laki-laki yang ini Bowo ya. Dari tempat joget-joget Bowo sama Cimoy gitu. Yang notabene pada akhirnya gua mikir kayak itu akan berakhir seperti Musically, MusiKali yang cuma di sini joget-joget segala macam, tiba-tiba berevolusi dengan cara memasukkan artis-artis terkenal, punya nama dari sana dan cuan sekali di sana. Dan YouTube dikalahkan oleh itu. YouTube adalah tempat yang emang pada dasarnya uh, sudah terlalu jauh untuk mati gitu sama kayak TV yang notabene sangat, sangat sangat amat susah untuk mati karena masih banyak orang yang butuh buat nonton TV seperti halnya masih banyak orang yang butuh buat nonton YouTube. Tapi dengan TikTok yang hadir dengan eh TikTok hadir dengan video yang lebih cepet. Ya mana kebanyakan orang menyenangi itu karena tidak semua punya waktu banyak untuk dihabiskan nontonin video bermenit-menit. Men, gue bikin video RLV-nya aja 40 menit bangsat set. Kayak gue ngambisin waktu seminggu buat riset untuk ngebikin video 40 menit yang... Well, gue senang sih sama video itu sejujurnya ya. Tapi, so much effort lah. Sedangkan di platform lain lebih sayang cuma joget-joget Terus ada brand masuk dengan likes Yang bulan juta itu Yang orang pakai baju ketat-ketat Kata gue, mending dulu <laughs> sih gue? Mereka Anyway Youtube sucks At this point At the moment uh, Lawannya banyak Susah untuk Apa ya YouTube membagi algoritmanya ke orang-orang yang emang pada dasarnya niatnya YouTube lu pasti sering banget lihat banyak malah youtuber yang angka subscriber sampai juta-juta tapi viewsnya tidak terlalu uh, sebut nama deh Raditya Dika bahkan Raditya Dika subscribernya hampir 10 juta atau mungkin 10 juta gue lupa Tapi dia viewsnya ya, ya ketekan gitu Karena algoritmanya tidak tidak kemakan Seperti seperti halnya Youtube tahun 2016-2015 Terus jadi uh, Busir masih bagus sih Soalnya ya Apa yang dinaikin adalah apa-apa yang lagi rame di masa itu Yang mana itu Pasti dicari sama orang uh, Boleh tolong dikecilin sedikit lagi nggak? Ini takutnya masih masuk nih Nah lima-lima bikin 5. Lima. Nah, jangan TV-nya dibikin 5, masa di copy paste. Uh... <susur> ya, gua, gua pengen ngomong apa sih intinya tuh? <laughs> ngopi, ya kan kurang ngopi lu. <susur> gua lebih memilih untuk YouTube sementara. Menghentikan sejenak podcast gua untuk fokus terhadap apa-apa yang sekiranya si bisa Uh, ngebawa gue gua ke titik aman. Titik aman yang gua maksud di sini adalah gua settle punya rumah nikah I'm engaged by the way. Yeay. Sekarang gua kalau ketemu orang halo gitu. Dengan <laughs> kayak halo. Ya ya yang di Spotify nggak bisa lihat lucu juga. Dan dan engagement inilah yang ngebikin gua kayak ah uh, work harder apa kok work harder anjing? apa sih namanya kalimatnya work hard pray hard Gua nggak pray-pray banget lagi orangnya <laughs> tapi ya gitu lah itu adalah alasan kenapa podcast podcast is still in the big picture kayak orang masih banyak yang kenal gue lewat podcast orang masih menyenangi Bahkan mendengar podcast gue yang tahun 2019 gitu tapi kesedihan utama gua dalam podcast adalah kayaknya ya sesederhana gua nggak bisa ngulangin jadi orang yang sama di tahun 2019 karena gua membenci diri gua di masa itu aneh tahu kalau lu kalau lu kalau lu denger-dengar lagi ya kalau denger ulang tentang perkara segala macam aneh tahu <hcheers> orang yang tidak mengerti hmm. banyak Tiba-tiba kepikiran banyak hal, terus meluangkan itu kepada sebuah podcast yang jokesnya sangat amat tidak aman, yang gua mau windu tuh, yoo, bah ya. Yeah, garis besarnya sih itu. Nanti mungkin gua akan bikin podcast bareng Ara yang ngebahas lamaran segala macam, karena uh, lamaran nih pusing. Well, gue gak pusing-pusing kamu sih, pusing ngarang soalnya dia ngurusin segala macam. Tapi... Sorry ya kalau misalkan denger ada suara-suara dari atas. Jadi acaranya kalau nggak salah kayak di atas sini, deh, di atas kamar pas gitu acara nikahan teman gue. Uh, terus gue pergi ke Bogor menginap satu malam di sini untuk supaya cepat masuk masjid. Ihsan, buset dah, bisa satri gak kan, bang? Ini untung gue belum tidur. Coba gue udah tidur, gue gentak nih gitu, orang. kalau punya gua sih hotel hotel berapa ya <laughs> Kay- kayaknya kayaknya untuk satu kamar ini harganya adalah setengah dari harga rumah gua ada cuy. ada betap ngerasain juga gue mandi di betap cuy gila respect respect mandi di betap kayak orang kaya nih. tapi anyway ada sebuah challenge yang gue bikin untuk diri gue sendiri Dan challenge ini baru bakal diupload di episode ketujuh supaya at least gue punya spare waktu untuk satu dan lain uh, cerita yang ingin gue bahas podcast kali ini adalah sebuah awal dari uh, sebuah challenge yang gue bikin untuk diri gue sendiri untuk membayar dosa-dosa podcast podcast yang tidak naik itu. Gue ada, pernah ada masanya sebulan gak naik. Tiga bulan gak naikin podcast. Ini dua bulan gak naikin podcast. Itu adalah 6 bulan. 6 bulan. 6 bulan kalau satu bulan ada 4 minggu. Berarti 4x6. 24. Wow. Dan ini adalah 30 hari bersama Lunatic podcast gua akan mengambil sebuah tema. Dimana, gak usah ketawa lo Nyet. Bisa gue ini bisa, gue yakin Yakin gue sama gue sendiri bisa <kliat> Kalimat ini sudah berapa kali gue ucapkan Itu segala apapun yang gue buat di dunia Tapi berhenti di hari ke delapan Nanti <kliat> gue bikin video setiap hari aja Ngantuk gimana bikin gua Gue hadir dengan podcast yang begini aja gitu Maksudnya lo ngeliat gue santai, ngomong santai Jadi kayaknya bisa sih, harusnya ya karena gue juga nggak akan menjamin podcast akan sejam juga, gue ngeluangin waktu sejam untuk segala macam hal dalam hidup hari Senin gue ada kelas kelas bahasa Inggris yang gue bilang yang gue di Wall Street Selasa ada kelas Rabu spare bikin video, kisahnya Senin Selasa juga bikin video Jum eh Kamis either bikin video atau live di TnM Jumat video lagi Sabtu live, ah I think I'm gonna die soon semua ini bermula ketika gua menonton ulang Filosofi Kopi. Sebuah duologi cerita yang selalu gua senangi. Berapa berapa kali pun gua nonton film itu. Dan BTW mau ada mau ada Filosofi Kopi 3. Jadi trilogi ntar Ben dan Jody tapi dia jadi film action gitu men tembak-tembakan. respect Dari bikin kopi Uh, uh, bikin kedai kopi struggle segala macam. Terus uh, yang kedua masih bikin kopi tapi lebih jelas ceritanya Oh per- kepercintaan lebih kepercintaan karena ada lu namanya sama siapa satu orang itu nggak terkenal <t-> <shaping up> walaupun juga nggak terkenal siapa sih mulut gue yuk terus yang ketiga itu akan jadi film action man. jadi kayak ada dari trailernya sih kayaknya si Jodi. dia kan masih dendam sama eh spoiler alert ya Sorry uh, Jodi masih dendam sama orang yang ngemeng ngemeng akuisisi tanah uh, ladang lahan kopi milik bapaknya kemudian dia mungkin menyambangi terus tiba-tiba ketemu sama adonu geng-geng kecil yang kayak serina bocah min saya kira mungkin akan jadi film action yang tempat-tembakan segala macam don't know. Tapi ya semoga tidak tidak terbawa terlalu jauh sama halnya Kevin Fierce and Furious yang awalnya balapan tiba-tiba ngejatoin pesawat. Lu nonton Fierce and Furious enggak sih itu yang ada Jota Slim Men, scene-nya itu kalau dipikir pakai nalar tolong tahu. Kayak ada ada bocah-bocah bukan bocah sih ada orang-orang yang mengejar pesawat, mengejar. Pesawat Pesawat mau terbang, wow, ditembak, pesawatnya enggak jadi terbang, ngikut anjing Dan itu ada 20 menit, 15-20 menit pesawatnya tetap ter- terbang Gua tahu film adalah sebuah extension dari kehidupan nyata mana kita bisa melakukan mostly apapun dalam film tapi ya nyet nalar nyet itu landasan pacu juga kagak sejauh itu 20 menit masih di bawah entah nabrak rumah orang entah nyebur lu ke jurang gua nggak ngeliat sini ada pesawat putar balik sih waktu itu Cuman, <laughs> mungkin ketika beratam ada sini kayak pilotnya udah belum sini anjing muter balik dulu, muter balik muter balik muter balik terus lurus lagi yo lanjut <laughs> Filosofi Kopi adalah sebuah film yang masih sangat amat menyenangkan untuk gue tonton film Indonesia favorit gue, salah satunya itu Filosofi Kopi uh, catatan akhir sekolah pff, the best movies about school ever ada apa dengan cinta ya kan itu tentang cinta bukan Bukan tentang sekolah well, Sekolah sih tapi nggak cinta-cinta banget Eh tapi nggak sekolah-sekolah banget Catatan Akhir Sekolah adalah sebuah film yang ngebikin gue pengen banget masuk multimedia Bagus Tapi ya masih filosofi kopi sih Dari filosofi kopi gue tahu 420 uh, Filosofi Kopi 2 lebih tepat ya Yang tahu guys Sembilu, Yang dulu Gitar. Anak-anak senja Gue gara-gara itu juga jadi tahu metode kopi, eh enggak, jadi gue gara-gara nonton filosofi kopi, gue te- ke tempat kopi. Ke tempat kopi, gue ngobrol sama yang punya kopi, yang punya kopi, Tuhan yang punya kopi mah. Uh, <laughs> yang punya kedai kopi tersebut. <tuh> Diajarin kayak ini metode V60, ini metode cold brew, ini metode ini, bla 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 bla. Ya kalau di kampung mah kopi ya kopi aja gitu Disangrai, digerus Jadi ya kopi Kau digerus? Ditumbuk Betumbuk kita <tuh> Kemudian dengan semua kata yang ada di filosofi kopi tersebut Gue mulai ngelihat lagi tulisan-tulisan gue dan Gue pernah ngebikin sebuah challenge uh, 30 days writing online riding challenge anjing apa tuh kucing astagfirullah oh my god what are you oh my god cabut cabut gak lo Allah gua lihat putih putih kucing bukan berarti di Bogor nggak boleh ada kucing boleh tapi kan enggak. 30 days online writing challenge namanya adalah arcturus uh, challenge menulis itu gue buat atas dasar kecintaan gue akan menulis pertama uh, dan ini gue buat di line waktu itu gue udah sering ngebawa line sih dalam dalam obrolan gue tapi masih menyenangkan sekali ini buat lo yang di youtube ya eh, mirror lagi nih kayak arcturus namanya adalah Arcturus. arturus ini adalah bintang eh Oh ya bintang ketiga terbesar kalau gue nggak salah good lupa ini bener-bener arturus adalah bintang paling bersinar ketiga di langit malam tetapi cahayanya 110 kali lebih terang dibanding matahari Kenapa dia ada di urutan ketiga? Itu karena jarak Arthurus adalah yang paling jauh dari bumi bila dibandingkan dengan matahari dan Sirius. Alasan kenapa kami memilih nama Arthurus sendiri adalah karena kami ingin tulisan kalian seperti bintang yang satu ini. Tidak terlalu menyilaukan, tetapi diam-diam memiliki sinar yang lebih terang dibanding yang selama ini terpampang. Uh, challenge sendiri menyenangkan sekali. Ada ratusan orang yang waktu itu join, terus nulis di line every single day waktu itu ini September apa sih kalau gue nggak salah ya. <kuh> waktu itu ini juga gue bikin sama temen gue, tapi kemudian ada problem di tengah-tengah karena ada perkara cinta-cinta antai kucing anjing. Akhirnya akhirnya gue sendiri yang urus buat bikin-bikin segala macam, tapi Uh, intinya adalah <tuh> membuat tulisan berdasarkan tema yang gua berikan selama 30 hari setiap hari terus menerus dan tema-tema dari tulisan inilah yang akan gue jadikan tema untuk setiap episode podcast yang akan gua buat dan semoga pada akhirnya menyenangkan untuk dibuat gua Kecintaan gua akan menulis sebenarnya lebih besar daripada kecintaan gua akan ngomong gitu, akan berbicara. Tapi menulis tidak menghilangkan rasa penat gua sekarang. Justru ketika gua nulis, gua stres. <laughs> Karena ketika menulis dalam pikiran gua ya, ini ini subjektif sekali. Dalam pikiran gua, gua lagi ngabisin waktu gua yang seharusnya bisa gua kayak buat let's say bikin video atau bikin hal-hal lainnya yang ya, let's say sebut aja ngasilin duit gitu. Tapi dulu kan eh bedanya sekarang sama dulu kan dulu gua nggak bikin tulisan untuk senang-senang gitu karena waktu itu masih kerja di kantor juga. Setiap bulan pasti dapat gaji ketahuan selama gua nggak dipecat. Sekarang kan, buset. Dulu kan ketakutannya adalah kalau misalkan Nggak uh, kerja Nanti dipecat Sekarang kalau nggak fokus Nanti dibanting sama hidup Mati naire di Gue malah jadi ini anjing Malah jadi fokus nonton TV Baksud Orang lagi ngomong anjing Gue masih lagu Gue masih pemuda watch school yang harus ada TV nyala supaya ada temennya karena ada temennya gitu. Eh uh, tema pada podcast kali ini. Aji, 25 menit basa-basi biasa. Sorry ya. Tapi well, anggaplah ini sebuah penebusan dosa di mana mungkin episode pertama ini akan lama. Tapi Arturus terus hari pertama, gua akan gue akan membacakan tulisan gue terlebih dahulu sebelum gue bahas temanya. E, tema hari pertama adalah tentang pertemuan pertama. Tulisan gue gini. Bicara tentang pertemuan pertama, ada satu hal yang sampai sekarang tidak bisa aku lupa. Jadi, aku dan wanita ini bertemu di sebuah kebetulan. Kala itu aku sedang menengadahkan kepalaku ke langit mencari-cari bintang mana yang paling bersinar. Dengan tenangnya, tubuh itu mendekatiku dari arah belakang. Bisa ku dengar langkah kakinya terhenti, hanya beberapa inci dari tempatku berdiri. Ia lalu menempuk pundakku pelan sambil bersenyum, eh, sambil berseru, "Eh." Aku pun menoleh ke arahnya. Ku telusuri seluruh parasnya yang manis, seperti ada rasa asing di kepalaku waktu itu. Melihat gelagatku yang aneh, ia tercekat. Mimik wajahnya berubah pucat Tidak berselang lama Ia kemudian melengos pergi sambil berteriak Sorry salah orang ya, Sorry lagi ya Joksnya bagus jadi gak kena Sorry salah orang Jadi sorry Kelucuannya datang dari ketidak lucuan Itu namanya anti jokes Anti jokes Oh my god, <tuh> gue menyukai uh, film dari Raditya Dika yang judulnya Marmut Berda Jambu. Marmut Berda Jambu adalah sebuah film yang salah satu yang pertama bisa gue bilang gue tonton di bioskop waktu itu. Uh, Marmut Berda Jambu menceritakan, eh nggak uh, usah spoiler, tonton deh. Tapi isinya asik. Menceritakan tentang Cinta pertama <tuh> Terus gue ngedengerin Interviewnya Radhi Tadika kan Terus Raditya Tadika bilang kayak Gue pengen setelah nonton film ini Semua orang yang keluar dari bioskop Ngebuka HP nya Terus nelfon cinta pertama mereka Sambil nanya apa kabar That's a really good one Jadi ini pertemuan pertama gue sama nyokap ya, jadi waktu itu <gulah> Gue lahir ke dunia ya kan <gulah> Waktu itu ada jokesnya siapa, Cing Abdul apa kalau nggak salah Lagi-lagi uh, nyeritanya lagi tentang bokap gitu, terus kayak yang Ya gue udah temenan lama sama bokap Eh, uh, oh gue, gue manggil, gue manggil, eh gue sama bokap udah kayak temen banget soalnya kita kenal dari dari kecil. ah gimana sih jokesnya jadi nggak lucu males gue tidur regi tidur udah ngopi dah sekarang ngopi, bom nya ngopi ani bom selat ada sebuah kondisi di mana ketika jokesnya nggak kena harus di harus ngapain pernah nggak sih lu kayak keluar malam-malam gitu terus tiba-tiba ngelihat bulan aja gitu terus basa-basi kayak ini waktu gue lagi ngeliatin bulan kayak gini cinta pertama gue lagi ngapain ya I even forgot siapa ya Cinta pertama, kalau kalian tahu orang kan cinta pertama seorang wanita adalah ayahnya kan Well Ya mungkin untuk sebagian orang itu benar Tapi tidak semuanya kan Karena Tidak semua anak perempuan menyukai ayahnya <laughs> Gue pengen nyeritain lu sebuah cerita Yang Ada hubungannya sama pertemuan pertama ini. Gue punya seorang kawan waktu itu. Uh, kami ya seperti abg-abg pada umumnya kenal di sekolah. Tapi kami beda sekolah. jadi waktu itu ada ada some kind of uh, pertukaran pelajar tapi tidak ditukar itu gimana sih? Jadi kayak mereka main ke sekolah SD lebih tepatnya main ke SD kami untuk untuk saling bersengkrama atau apa karena waktu itu SD gua sama SD satu orang ini deketan. Dan dia swasta, gua negeri gitu. Waktu itu zaman jaman belum ada belum ada sekolah pagi, sekolah siang, main. jadi semuanya pagi. Jadi mau kelas 1, kelas dari kelas 1 sampai kelas 6 semuanya pagi gitu. <tuh> Terus gua ketemu orang ini Pertama kali ketemu tuh karena karena sebuah kenakalan kenakalan bocah tuh yang ke warung ngambil makanan banyak tapi bilangnya cuma ngambil bala-bala satu. Bala-bala lagi anjing. Padahal itu di Jakarta, bakwan bakwan, bala Ngambil bakwan satu. Padahal udah makan nasi uduk udah. Dan nasi uduknya itu kan pakai piring gitu loh, jadi tidak yang dibungkus, benar-benar yang nasi uduk pakai piring dikumpulin gitu. Terus, uh, gue kenal sama orang ini karena dia, iya melakukan hal yang sama gitu buat itu. Asli gue merasa berdosabat itu kalau misalkan yang punya warung nasi hidup gue pengen sungkem aja nggak mending, makasih banget loh, sudah menghidupi saya dengan uang yang tidak seberapa waktu itu. 2000 men jajan gua sekolah bangsat. Ya elah. Buat jaman sekarang ceban anjing bisa buat beli bensin segala macam. 2000 dulu. Ini jaman-jaman bensin masih 3000 dulu seriter. <lihat> Tua juga ya. <lookin�� kesy voice> <kuh. sih> kayaknya kayaknya belum ada 2000-an deh. Belum ada duit 2000-an. Di kantong tuh isinya Pati Murah megang golok. <lihat> kapten, kapten, kapten Pati Murah. Entar gua disomasi lagi. Uh, terus habis itu kayak kami sama-sama tahu apa yang kami perbuat, kami sama-sama melakukan hal tercelak tersebut, kemudian uh, ngobrol gitu kayak di belakang sekolah, gue nggak tahu ya sekarang sekolah-sekolah masih ada tempat di mana bocah-bocah tuh ngobrol di belakang sekolah atau enggak ya? tapi dulu tuh Belakang sekolah adalah tempat yang bener-bener kayak belakang sekolahnya Nobita, men Jadi, sekolah gue menghadap ke arah lapangan Nah, di bagian paling kiri sekolah gue ada sebuah gerbang Gerbang itu keluar ke e, sebuah lapangan Bukan lapangan sih, jadi kayak itu akan dijadikan sebuah perumahan Tapi jalannya dulu yang dijadiin Dan karena kami lapangannya cuma demikian, biasanya Jalanan itu dijadikan buat tempat lari. Yang mana cukup tolol untuk memaksa bocah sd untuk lari 800 meter. Gila kali. Itu. Gue juga nggak emang ya, mau latihan militer. Latihan militer juga nggak 800 sih. Lebih lah. ini gue masih sd. <gif> Terus uh, dia tiba-tiba kayak ketemu di samping ya. Kami sudah tahu anak-anak di situ kayak ketemu di samping tuh artinya di samping situ, di, di gerbang itu. Terus, uh, gue kira gue akan diancem untuk tidak melaporkan hal tersebut, karena uh, di dalam kepala gue dia tahu kalau gue juga melakukan hal yang sama. Tapi dia cuman, tapi dia cuman, uh, waktu gue datang dia cuman ngelatin gue terus kayak ketawa gitu. Parah, eh parah kamu gitu, masih kamu lagi yang salah. parah ih parah gitu ketawa-tawa segala macam bla 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 dan itu adalah pertemuan pertama kali pertama dua orang yang hadir dari keluarga yang sama-sama melarat waktu itu semenjak saat itu kami sering main mungkin buat lo yang pernah ngeliat gue tuh bocah ya gue tuh men, asli dan itemnya tuh karena dari kecil dari kecil tuh gue main layangan yang dan gue udah pernah nyatain ini belum ya tapi intinya si si break saya gini di gue ngulukin layangan koang lu tahu layangan koang mungkin disebutnya koangan koangan adalah sebuah layangan yang notabene besar yang biasanya kalau terbang tuh bunyi karena di belakang di paling belakangnya itu ada uh, apa namanya uh, benang yang bukan benang tapi dia dari dari apa sih dari tuan karung itu loh yang kayak serat di karung gitu terus ditaruh di bagian belakang terus karena bunyi kayak mmm, gitu bagus lah dulu waktu bocah gue seneng banget main itu. jadi gue selalu ditumbalkan untuk ngulukin layangan meskipun gede Iya gue paham tapi dan kayaknya kalau salah-salah gua ulukin bisa yang ini tahu apa bisa yang gua ke tapi metode yang waktu itu digunakan adalah either diulukin either naik motor jadi jalanan kan ini kayak jalanan jalanan aspal gitu terus ada satu bocah megangin dari belakang terus yang orang-orang gedenya, anak-anak gedenya itu dia bakal naik motor ngegas terus ya udah diterbangin gitu. Terbang 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 waktu udah tinggi uh, barulah dia turun dari motor terus dimainin gitu. Gua harus mulai menyebut nama sih, tapi kalau nyebut namanya nggak enak. Eh, uh, siapa ya namanya? Wawan nah Wawan Wawan. Si Wawan ini itu gue consider sebagai temen gue satu-satunya masa itu karena uh, relationship gue sama teman-teman gue buruk sekali waktu itu kayak gue pernah cerita enggak sih yang gigi gue patah di sini karena waktu SD itu gue main atau apa gitu intinya terus gue dijatuhin sama tem bukan temen sih sama orang satu kelas terus gigi gua kena ini ubin ubin di teras jadi jadi kan uh, ini Kelas nih kelas aja pintu terus ini kayak ada kayak some kind of balkon gitu untuk masing-masing kelas Terus ada pagernya terus Gue lari-lari terus entah kenapa kepleset gigi gue kena lantai uh, Terus pecah bukan patah loh pecah Dan itu nyilu banget asli dah gue 2 minggu nggak bisa makan yang terlalu dingin terlalu panas nggak bisa karena nyilu banget Soalnya di bagian kayaknya tulang giginya atau apa itu kelihatan mungkin Waktu itu ya, uh, terus kira gue dibayar goceng, terus karena itu jadi relationship gue sama orang-orang situ buruk. Dan lumayan sih untuk satu gigi dibayar goceng, waktu masih bocah goceng itu berharga sekali. Pengen sih gue morotin dia dengan, wah parah lu gigi gue. <laughs> Atau gue jatuhin lagi sengaja gigi gue biar pecah semua terus kayak setiap hari goceng lumayan sih. Tapi si Wawan ini gue consider sebagai satu-satunya teman gue masa itu. terus di sebuah hari yang cerah yang tenang sekali tiba-tiba ada ide untuk ayo kita lihat anak gede main layangan koang yuk waktu itu lagi nggak punya duit buat main PS biasanya kami main PS1 main apa di Gemon Rumble Arena tuh di PS2 atau ngeliatin anak-anak gede main PS2 tapi waktu ke tempat PS karena anak gedenya enggak ada terus kata yang punya PS lagi pada main layangan karena musim layangan koang waktu itu nah ya kami ke sampai sekolah terus ngeliatin orang main layangan koang terus gue nggak tahu apakah metode ini cukup aneh atau enggak tapi mungkin e, biar layangannya manteng dan yang main layangan itu cuma apa cuma harus untuk ngeliatin layangannya doang jadi bagian ujung eh uh, senarnya banget itu. Jadi kayak bagian talinya itu semuanya dijembrang gitu terus bagian paling ujungnya diikat ke sebuah pohon. Nah, uh, waktu itu ada bocah lain gitu diminta untuk ngulukin layangan koangnya Nah, terus si Wawan ini di begu gitu gitulah kayak mau main layangan enggak? Ya anak kecil digituin senang sekali dong. Waktu itu kan kebahagiaan kami remeh nemu duit ya senang banget. Gopek deh, gopek yang gopek yang perunggu tu senang banget. Dia megang di bagian eh, apa ya? Tidak terlalu belakang, jadi tidak terlalu mentok pohon di mana tali tersebut diikat, tapi juga tidak terlalu dekat sama orang yang pada dasarnya megang layangan itu untuk diterbangin. Jadi dia pas banget di tengah-tengah itu. Cuman tali bagian itu masih panjang. Jadi dia Uh, diminta buat megang tali yang ada di tengah-tengah tersebut Terus ketika layangannya udah berhasil terbang Tiba-tiba anak-anak gede bangsa Dilepas talinya Jadi si temen gua ini, si Wawan ini Kebetot gitu loh Kebetot karena layangan kuanya udah terbang cukup tinggi Tapi di bagian belakangnya tuh pohon Jadi dia ketarik Badan kami tuh dulu kecil men Gue mungkin sekarang lo bisa lihat badan gue gede berat gue 93 Tapi waktu itu kecil setetes mata lah ya gitu <laughs> tapi cukup kecil akhirnya karena dia ada di tengah-tengah itu ketarik 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 terbang ya Allah dia megangin begini sambil teriak tolong 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 akhirnya dan anak-anak gede juga bahasa ketawain doa dan gua adalah salah satu orang yang ketawain btw karena gue di belakang gitu sama anak-anak gedenya karena mungkin anak-anak gedenya itu takut sama buka-buka buka-buka kan gede tatoan gitu semasa kami ngetawain si Wawan ini. <laughs> ada kali, I dua 2 menit, 3 menit cukup cukup lama untuk kami tertawa kencang sampai akhirnya capek ketawa terus akhirnya anak gerinya kayak, "Udah, udah, udah, udah. Akhirnya ditarik kean sebelah. enggak deh, enggak nyampe 2 menit, 3 menit. Ini ya. mungkin 1 menitan gitu deh. Ditarik, ditarik. ditarik. Terus dia waktu-waktu udah mau Enggak deh, satu menit kelamaan deh Kenapa gue terus previsi omongan gue Ditarik, ditarik, terus kira dia Sebelum akhirnya kakinya nyentuh tanah uh, Ketika ada I don't know, step 2 atau 3 meter gitu Dia loncat, dia langsung ngelepaskan diri dari tangannya itu Karena tangannya itu tidak yang Tidak yang megang secara Secara apa ya, secara cuman lurus Kayak lagi ma, apa Megang dahan pohon, enggak, tapi diikat gitu Jadi Di bagian pergelangan tangannya tuh diikat, bagian kirinya diikat. Siya so, udah nyangkut, nyangkutnya tuh karena tangannya keikat, bukan karena dia megang, dililit di gitu loh, dililit di tangannya. Karena anak-anak gerinya bilang dililit biar kuat, ya biar kuat juga masalahnya badannya sama layangannya, geden layangannya bangset bulutnya. Hmm. Akhirnya tuh tangan-tangan merah-merah main asli, untuk agak luka. Gue ngerinya putus tangannya, tangannya kuat. terus jatuh ngejatuhin diri gitu nangis kejer marah, balik ke rumah dia balik duluan naik sepeda langsung balik duluan eh uh, maknya datang banyak <laughs> datang dia ngomel-ngomel ke anak gede anak gede cuman diem tertunduk gue juga ikut tertunduk terus gua kayak Andri kamu kalau amat anak saya anaknya sampai dijagain karena emang waktu itu si anaknya dia ini badannya kecil-kecil kurus gitu sedangkan gua ya rada-rada tembem gitu loh gua kan emang dari dari kecil tuh kayak rada gemuk gitu terus dari situ gua punya seorang teman yang ibunya itu meriwayatkan anaknya supaya kalau misalkan main atau apa Hai eh, anak gua jagain gitu intinya. anak gua Kasih tau lah Mana yang bener mana yang enggak, segala macem gitu. Sudah karena omongan orang tuanya oke, Makin dekat makin dekat Tapi ketika gue SMP Eh ketika kelas 5 SD gue pindah ke Bekasi <tuh> Gue pindah ke Bekasi uh, Tidak mendengar kabar cukup lama Jaraknya juga jauh Anak SD Eh anak iya karena kesini masa bisa tiba-tiba cukup-cukup situ, gue pindah ke Bekasi juga bukan karena pengen sebenarnya waktu itu karena uh, nyokap gue lahiran adek gue terus adek gue karena-karena paham kondisi keluar, apa, rumah itu tidak memungkinkan untuk kami tinggal berempat akhirnya kami nyari rumah dan rumah yang murah tuh jatuh di Bekasi karena bude gue waktu itu Nyaranin udah di Bekasi aja karena Bekasi murah-murah gitu Saya kira kami pindah ke Bekasi Lost contact cukup lama Dari yang awal gue cuma punya teman satu-satunya waktu itu Sampai akhirnya gue punya cukup banyak teman Di SD, dari SD ke SMP Nah, pohon tiba-tiba goyang anjing, serem juga les- <Birdatives> Dari SMP Dari SMP gue mulai masuk SMK dan ketika SMK gue balik ke tempat masa kecil gue itu ngecek sebuah tempat eh, tempat-tempat di mana gue main bla 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 terus Waktu itu gue kayaknya berusaha nyari tahu di mana keadaan si Wawan ini teman gue Tapi tidak ketemu karena katanya keluarganya udah pindah It's okay uh, Tapi nyokap gua diminta nomor sama salah satu tangganya dulu Karena akhirnya kan waktu itu uh, I, I don't know Oh enggak masih nomor-nomor biasa belum ada whatsapp yang gimana-gimana banget Even BBM kayak waktu itu terus tiba-tiba nyokap gue dapet SMS dari orang yang tak siapa, terus sama nyokap gue ditelepon, ternyata itu adalah nyokapnya Wawan. Nyokapnya Wawan sama nyokap gue sebenarnya nggak akrab-akrab banget, karena uh, <guluh> Wawan sempat punya masalah sama gua eh sama nyokap gue. Gue nggak diperbolehkan untuk naik uh, ombak banyu. Kalau lu ingat ombak banyu sebuah wahana di di komedi putar yang biasa ada di lap- lapangan luas gitu Ombak Banyu tuh yang yang bentuknya kayak piringan terus ada abang-abang yang yang narik turunin biar dia tetap muter gitu tau gak sih lo coba deh search Ombak Banyu tadi kalau paham deh. terus waktu itu gue diajakin naik sama mawan sama Wawa naik Ombak Banyu dibayarin sama dia gua jatuh dan gua beruntung banget waktu itu enggak mati karena Ketika gua jatuh, gua hampir ketiban sama bagian yang lengkungan yang turun itu. Jadi kan itu bentuknya bulat, tapi bulatnya tuh kayak bentuk perputaran itu kayak koin yang lu puter. Pasti kan ada masanya dimana mana bagian ujungnya itu bakal uh, mendekat ke tanah. Hampir ke kegencet gua di situ dan itu kan gede ya. Ditambah lagi ada orang-orang yang duduk di pinggiran situ. hampir banget, hampir banget kegencet, terus gue nangis, kejer banget, karena gue jatuh, udah menjatuh, badan luka-luka. apa, Meskipun itu tanah merah, tapi tetap ada batu-batuan gitu. Gue balik ke rumah dengan kondisi nangis, badan kotor, luka-luka. Dianterin sama Wawan. Wawan rela banget diomelin sama nyokap gue waktu itu, karena mungkin dia tipikal anak yang pendiem. Dan semenjak saat itu kayaknya, nyokap tuh, nyokap gua nganggep Wawan itu influence buruk buat gua ya padahal gua tahu dunia banyak dari si Wawan sebenarnya. ketika sepeda gua dijual sama bokap ya buat ganti sepeda lain dan bokap kayaknya adalah tipikal orang yang marketing banget deh gua, gua tahu kenapa, dia pinter nyari opportunity men Gue beli sepeda, eh dibeliin sepeda gitu, sepedanya udah gue pakai cukup lama lah Terus eh, ketika gue butuh sepeda yang lebih gede, bokap bilang kayak, oh gak usah, nggak usah, jangan gitu Terus ketika lewat ditanya, kira-kira sepedanya dijual berapa ya? Eh, itu harga jualnya tuh kayak, let's say 25% dari harga seharusnya ketika beli deh Dan itu alasnya kenapa bokap gue gak mau ngejual kan? Gua makin sepeda itu, gua makin sepeda itu. Tiba-tiba ada tetangga butuh sepeda, ditawar sepeda gue. Dan dia kayak marketing asli, men. Mungkin itu nurun ke gue, ya. Kayak gue ngomong tuh bisa yang meyakinkan orang. Aneh. Tapi, sepeda gue berhasil dijual dengan harga lebih mahal daripada harga beli otaknya yang beli itu kagak ada, gue yakin, dah. Gue gak tahu apa bapak gue pinter, atau yang beli tolol. Tapi untung terus saya kira gue bisa membeli sepeda itu dan uang sisa Jadi kan uh, let's say harga sepedanya eh uh, ribu deh, eh 500 ribu deh Dijualnya tuh 600, eh maksudnya harga beli sepeda yang gue pengen Sepeda baru yang gue pengen itu 500 uh, Bokap gue duit dari hasil penjualan sepeda gue yang lama itu 600 Duit 100 ribunya dia pakai dia puter lagi buat belanja yang lain terus dijual, oportunis sekali tuh orang tua Tapi ada spare waktu di mana gue tidak menggunakan sepeda dan selama tidak menggunakan sepeda itu gue digoncengin. sama Wawan pakai jalu yang di bagian belakang sepeda tuh jadi gue berdiri gitu kadang ganti gantian lucu banget nih kayak kayak bocah kibut persahabatan bocah pada umumnya aja tidak 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 ada pencarian benefit di sana hanya se- hanya dua bocah yang senang berpetualang sampai item. <tuh> Uh, tapi ya nyokap gue nggak tahu itu makanya nyokap mikir kayak oh ini nih setelah nerima telepon itu dimatiin terus nyokap cuma bilang kayak oh ini nih ibu ini pengen pengen ibunya wawan pengen kamu ketemu sama ini gitu. terus kayak gue nggak bisa gue sekolah segala macet terus waktu itu kan gue punya isi tuh tuh smsan lah gue sama ibunya ternyata yang yang tidak memiliki teman selain Ugh, gimana ngomongin bukan gue bukan gue doang yang cuma punya satu teman yaitu Wawan tapi Wawan juga nggak punya teman lain selain gue Wawan waktu itu bergantung ke gua karena ketika kami berdua kami bisa memecahkan masalah yang waktu itu ada pun kalau nggak bisa memecahkan masalah itu kami bisa ketawa berdua terus ya saling tolol-tololan aja dan setelah gua cabut dia nggak punya teman lain gitu masuk ke pergaulan yang salah. Masuk ke tempat yang salah Sabut dari sekolah dan kalimat salah satu yang terakhir yang dia bilang ke gue dia pengen jadi bintang salah satu bintang di atas sana terus gue bercanda waktu itu gue habis nonton film apa gue lupa Tapi di film itu dia kasih tau kalau ketika kita mati kita akan jadi salah satu bintang di atas sana. Dan semua bintang di atas sana dulunya adalah nyawa yang kita miliki sini Gue lupa film apa. Tapi gue bilang gitu ke dia. Kalau misalkan lo mau jadi bintang lo mesti mati dulu. Dan mungkin karena gue masih terlalu kecil untuk bisa memahami Dia cuma bilang nggak apa-apa Ternyata masalahnya tuh Ya balik lagi ke masalah keluarga Kami sama-sama dua orang yang selalu merasakan kalau misalkan keluarga yang utuh itu neraka karena ketika ayah dan ibu ada di sebuah tempat yang ada tuh cuma berkelahian di sana jadi sekian banyak penyesalan Di kepala gua ya. Yang pernah gua rasain dalam hidup itu masihlah salah satu penyesalan yang paling utama. Karena gua bahkan nggak bisa menyelamatkan teman gua sendiri. mungkin karena gue terlalu kecil untuk bisa paham gitu makanya sekarang ketika gue punya semua resource yang ada gue selalu berusaha untuk memahami dulu meskipun ada subjektivitas di sana tapi ya, at least ada usaha nangis main gue gila kejar gue waktu itu Tapi gua nggak ngomong sama nyokap karena ya di kepala gua nyokap enggak baru tahu. Terus ada gua ngelihat kan gua lagi nangis gitu. ada gue yang ngomongin nyokap, terus nyokap langsung ngebuka apa itu terus kayak gue nangis mas enggak aduh udah basah tuh bantap dan ya Dia harus jadi salah satu bintang di biasa sana di atas sana yang yang pada akhirnya bakal ngebikin langit jadi bagus gitu. dia udah pernah ngebikin warna dalam hidup gua tapi dia sekali lagi masih berusaha buat ngebikin gua tetap melihat keindahan ketika gua ngelihat ke atas sana gue selalu lupa deh apa yang apa yang gue lakuin waktu waktu pertama kali ngedenger kata-kata kayak nah ini udah gak ada gue, gue lupa deh yang gue inget tuh nangis tapi gue ngapain gue lupa deh kayak, karena karena kalau semakin dingin itu semakin sedih gitu loh kayak Tau kenapa gue merasa bersalah ya Waktu itu sih yang ada dalam kepala gue Karena nyokapnya pernah Pesen kayak Kalau misalkan Lagi sama anaknya Sekalian diliatin ya Karena anaknya kecil men Kurus gitu loh Kayak jarang makan dia. Orang di luar terus Kayak orang yang males di rumah gitu hmm, Gue lagi berusaha kanan Semuanya tidak ini Kelilipan gue Itu juga kelilipan itu adalah Adalah kata yang dia keluarin tuh Setiap kali dia habis berantem sama bokapnya atau keluarganya. Keluarga dia banyak, saudara-saudaranya banyak. Dia selalu kayak ketemu tuh kayak, "Kenapa lu habis nangis lu ya? Enggak kelilipan." Dan kalimat itu masih gua bawa sampai sekarang. Dalam hidup kita bakal selalu nemuin satu atau dua pertemuan Yang memang pada akhirnya tidak berakhir bagus Yang mungkin pada akhirnya berakhir Cuma jadi sekedar Orang-orang lainnya yang lihat-lihatan Instagram story doang Tapi ya ketika ingat masa-masa itu menyenangkan sekali Sangat amat menyenangkan Dan waktu berlalu begitu cepat sampai akhirnya kita punya kesibukan yang bikin kita lupa tapi pada akhirnya kita bakal selalu ingat kalau iya kita bakal sadar ingatan itu masih ada di sana dulu gua Ada sebuah lomba, gue gak bisa cerita banyak Ada sebuah lomba yang dari dulu pengen banget gue ikutin Pengen banget gue uh, Apa ya Menangkan Tapi tidak kunjung terlaksana karena gue terlalu takut Terus gue selalu ngebayangin di kepala gue Cuma di kepala gue doang Gue kayak menang gitu di lomba itu terus kemudian kayak gue megang pialanya Terus gue ngeliat ke atas kayak Bro We did it finally tapi <sighs> <Da> ngebisa hahaha <sighs> <laughs> tego merah ah, anyway siapa pertemuan eh, siapa orang yang sekiranya selalu bisa lu temukan dalam ingatan ketika pertemuan pertama eh gimana bukan bukan kalimat itu bukan gitu siapa sekiranya orang yang selalu lu, selalu lu bisa ingat pertemuan pertamanya siapa orang yang saking menyenangkannya pertemuan pertama ketika berkenalan sama orang ini masih lo ingat sampai sekarang entah pacar entah kawan sahabat Apapun itu, selama memorinya masih ada simpen. Kalau orangnya masih ada, coba telepon, tanya kabar. Jangan cuma sekadar lihat-lihatan Instagram Story. Karena lebih sedih nyeritain pengalaman yang dulu pernah ada dan nggak bisa keulang daripada gengsi nggak berani ngecew luat. In peace. Kok nggak pernah bawa ini sebelumnya Dia adalah orang yang paling suka jokes-jokes gelap Yang pernah gue bikin Karena saking gelapnya hidup dia tuh kayak Pemikirannya selalu ke Mati, mati, mati Kayak udah mati aja habis seru lagi kan? Dari bakwan jadi kawan, nih. jadi bintang. gue akan gua kayaknya akan nginget kata itu deh untuk gue kasih tahu ke anak gue ketika nanti ada orang yang kamu sayang meninggal lihat ke langit karena dia udah jadi salah satu bintang yang ngebikin malam-malam kita tuh jadi nggak sendirian jadi warna-warni jadi bagus menyenangkan gue nggak tahu kenapa pada akhirnya gue menceritakan ini gue nggak tahu kenapa pada akhirnya gue duduk di tempat ini Kordin takut, <tuk> udah malam manji, ponde goyang-goyang bangsa takut gue. Bien <tuk> anyway, kita akan ketemu di hari kedua. <tuk> Manusia bertumbuh. bertumbuh dengan semua cerita yang mereka punya apapun itu simpan ceritanya baik-baik karena kita nggak tahu kapan sekiranya cerita itu bakal habis entah karena lupa atau karena ajanya udah nggak ada eh uh, seperti biasa ini akan jadi sebuah podcast membosankan yang cuma, berisi, yang cuma diisi sama orang-orang yang sama orang yang cerita tentang berbagai macam hal aneh dalam hidupnya. Anyway, eh mungkin itu kenapa detail dari podcast ini adalah tempat cerita seorang Andri yang rasanya selalu punya keluksa akan dunia. Eh selalu, yang rasanya selalu bermasalah sama. <tuh> anyway, Jadi bisa kirimin gua email ke newrhi@gmail.com. Email email podcast akan gua pindah lagi ke email gua yang sebelumnya. Email yang dulu sempat dipakai buat ngirim-ngirim cerita pendengar. Aiyah, <tuh> hey, gue akan membacakan cerita pendengar. Ya? Ah besok aja deh, dia besok ada selanjutnya. Kita bakal membacakan cerita pendengar. Gue cerita gue. Kangen soalnya cerita. Sekalinya cerita banyak. mungkin nanti ketika, eh kan gue tidur acara kan jam satu mungkin ketika gue bangun gue bisa langsung bikin lagi gue nggak tahu tapi bikin lagi tapi ngebaca email bagus kali ya? tapi ya gue ngebikin podcast ini niatan awalnya emang cuma pengen cerita sama semua apapun yang ada supaya gue nggak uh, apa namanya nggak kaku ngomong gitu karena semenjak gue jarang bikin podcast omongan gue jadi lebih sering ngelantur gitu nggak ada jokes yang kena Kalaupun ada jokes, kurang banget. Dan salah satu itu lainnya adalah untuk menemani elu. Untuk menemani elu dalam hidup. Untuk menemani kisah-kisah percintaan lu atau apa itu. Tapi anyway, thank you so much for listening at this podcast. Love you guys so much. Sampai jumpa besok di hari kedua. Nama Bu Henry. Sekian dah. takut gua pohon goyang-goyang anjing <laughs> mana ada kucing lewat segala macem <laughs> view-nya akan bagus kalau pagi ntar kalau pagi gue bikin lagi deh lagi. eh repose repose digi anjing gitu ah enggak ah, apaan sih ini? gak jelas gue <laughs> See you at the top, Padi Aku udah pernah cerita ini, belum sih? Belum ya? Udah? Sama aku. Kau pengen ketemu nyokapnya lagi? Menyenangkan sekali tau Untuk ketemu mamanya Oh, mama pertama Yang, per... yang pernah Menganggap Eh, gimana ya? mamah orang, ibu orang lain yang pertama kali menganggapku sebagai anaknya sendiri. Sampai nyuruh buat tidur di kamarnya. Karena dia takut akan terjadi sesuatu yang menakutkan. Tidak setan lo ya. Yang hadir dari keluarganya sendiri. Coba bayangin menbutuh butuh keberanian seperti eh Ketakutan seperti apa yang sekiranya bisa datang dari keluarga lu sendiri. Tapi itu adalah lain cerita. Well, gue gak akan ceritakan itu gila. Anyway, sampai jumpa di podcast besok. Bye-bye. Love you all so much.